0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. V sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 46. potulke s názvom Dobročinnosť. V mojich podcastoch sa pýtam a som rada, ak skúsite odpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy aj ja strávime príjemné chvíle. Kým vám porozprávam o dnešnej téme, chcem vás o niečo poprosiť. V poslednej potulke psychológiou som rozprávala o morálnom vývine. Hodí sa mi nadviazať témou dobročinnosť. Niekedy mám pocit, že potulky sú ako kapitoly jednej veľkej knihy, ktorú píšem. Len ešte netuším, koľko bude mať strán. A z toho som fascinovaná. Z čoho ste dnes fascinovaní vy? Som zvedavá na vaše reakcie na moje potulky, spätná väzba od vás ma motivuje písať ďalej. A veľmi rada čítam. Áno, pozorným poslucháčom potuliek isté neuniklo, že som Beletriu viackrát odporúčala. Je skvelá na rozvoj emočnej inteligencie, ako som hovorila v 42. potulke o emóciách. V príbehoch môžeme nájsť psychické uvolnenie, o čom si môžete vypočuť v rozhovore z 20. potulky s Jankou Turzákovou. Dnes vám budem trošku neformálnejšie hovoriť, prečo je dobré robiť dobré skutky. Z psychologického hľadiska samozrejme. Myslím, že je jasné, že dobročinnosť prospieva druhým. Poviem vám 5 dôvodov, aký význam má pre našu psychiku urobiť denne aspoň jeden dobrý skutok. Najskôr ich vymenujem, potom si ich rozoberieme podrobnejšie. Po prvé, rozvoj seba dôvery. Po druhé, pozitívne emócie. Hrdosť, radosť, pokoj. Po tretie, prevencia depresie. Po štvrté, upracme si... Psychicky aj okolo seba? Po piaté, rozvoj kreativity. Poďme na prvý dôvod robiť dobročinnosť, rozvoj sebadôvery. Skúsili ste už cvičenie na sebadôveru, ktoré som odporúčala v 31. potulke? Ide o metódu, ktorú uvádza Koničková od Juliana Melgosu. Vo svojej knihe objav svoju hodnotu píše, že sebadôveru si rozvíjame, ak sme pre iných prospešní. Vysvetľujem to tak, že si uvedomíme, wow, dokážem niečo, čo druhý nie a môžem im tak pomôcť. Priznajme si to úplne zdravo, sebavedome, nenamyslene. S rešpektom, že zase kopu veci nevieme a profitujeme z práce druhých. Ako psychologička si od práce zajdem rada na dobrý obed. To si od sveta beriem. Čo dávam je, že robím psychoporadenstvo aj dobrovoľnícky. Napríklad som bola poctená pozvaním na rozhovor od časopisu patalie.cz na tému Ako s deťmi komunikovať o vojne. Link uvádzam v textovej verzii Potulky a srdečne pozývam prečítať. Každý niečo vieme a môžeme pomôcť. Odporúčam treba spravidelne vynášať staršej susede smeti. Julian Melgosa uvádza niekoľko nápadov, ako pomáhať druhým. Poprvé... Môžete pomáhať slobodným mamám, ktoré sú často sami a nemajú dostatok času. Po druhé, môžete pomáhať dôchodcom, ktorí majú veľa času a poteší ich návšteva. Po tretie, môžete pomáhať v charitatívnych organizáciách, v mimovládnych organizáciách, v detských táboroch, v detských domovoch. Po štvrté, môžete pomáhať deťom z rodiny alebo od susedov pri písaní domácich úloh. Druhý dôvod, prečo robiť dobročinnosť, sú pozitívne emócie. Dobrovoľníctvo má význam aj vo vzniku pozitívnych emócií, uspokojenia z pomoci, ktorú venujete iným. Posilňuje to našu emočnú pohodu. Ak niekomu pomôžeme, máme radosť. Ak niečím prispiejeme, cítime sa na seba hrdí. Ak niekoho podporíme, cítime pokoj. Odporúčam si tieto emócie hovoriť. Či už v duchu, alebo nahlas. Napríklad, som na seba hrdá, že staršej pani susede vynášam smeti. Alebo, teším sa, že som posadil starým rodičom v záhrade zeleninu. Prípadne, aký som bol pokojný po stretnutí s kolegyňou. Doniesol som jej kávu a sám som si pri rozhovore s ňou odýchol. Nedovolme, aby negatívne emócie ovládli nás. Ovládnime my ich. Navrhujem denne si povedať, na čo sa tešíme. Môžeme si naplánovať, aký dobrý skutok urobíme a mať z toho radosť. Vyrobíme si tak pozitívne emócie ešte predtým, ako dobrý skutok vykonáme. Okrem radosti najmä hrdosť a pokoj. Potom sa môžeme tešiť po jeho samotnom vykonaní. Dedukujem, že takto sa pozitívne emócie znásobujú. Ďalší dôvod robiť dobré skutky je prevencia depresie. Depresia je typická nedostatkom aktivity. Frogat tvrdí, že na prevenciu depresie sa treba rozhýbať. Navrhuje plán aktivít s konkrétnymi činnosťami, ktoré urobíme krok za krokom. Prečo si do nezaradiť aj dobrý skutok? Silno to odporúčam. Veľa z nás si píše DR alebo si v duchu premyslí svoj program v časovej následnosti. Ak si ho píšete... Navrhujem farebne odlíšiť povinnosti napríklad modrou a relax zelenou. Tam môžete zaradiť aj dobrý skutok. Ak si program premyslíte v duchu, môžete si povedať, ktoré činnosti sú povinnosti a ktoré relaxačné aktivity. A aký dobrý skutok dnes vykonáte. Ak nevymyslíte hneď, majte to na zreteli. Verím, že počas dňa sa vám naskytne príležitosť. Do programu si jednoducho môžeme zaradiť položku Vykonám dobrý skutok. Ak odbočím, na prevenciu vyhorenia je výborné každý deň dbať na svoj aspoň chvíľkový relax. A počas dobročinnosti viac menej relaxujeme, keď robíme niečo, čo je naša silná stránka. Uzatváram, že konaním dobrých skutkov sa môžete úspešne vyhýbať depresii aj vyhoreniu. Netreba to však preháňať, Nezabúdajme po prikonaní dobra pre druhých aj na seba. A užívajme si, ak nám niekto tiež prejaví svoju dobročinnosť a pomôže nám. Vypýtajme si pomoc. Vtedy dávame možnosť druhému prejaviť sa dobročinne, čo pôsobí ako jeho prevencia depresie. Štvrtý dôvod je upracme si. Pri depresii je správne využiť paretové pravidlo 80-20. Menej podstatné veci ako napríklad upratovanie, Odporúčam robiť na 80%. Nie menej, nie viac. Robiť veci na 100% zaberá veľa času a energie, preto navrhujem nechať si to len na najdôležitejšie veci. Robiť veci na menej ako 80% znamená, že nebudú urobené poriadne. A dobré skutky? Tie je podľa mňa vhodné robiť poriadne s využitím paretovho pravidla 80 k 20. Napríklad upracujeme si doma, pomôžeme tak iným. Môžeme pretriediť veci na charitu, pre utečencov alebo sociálne slabších. Tiež som niesla veci viackrát na charitu a vždy som mala dobrý pocit. Alebo keď som dala o zbierke vedieť známym. Veľakrát mi v mojej dobročinnosti pomáhali práve oni. Napríklad zaniesla som veci známej, ona si tiež upratala a spolu so svojimi vecami zaniesla na charitu aj moje. Alebo som zase ja tak niesla koleginine veci do zbierky. Nenaložme si na svoje plecia viac ako zvládneme, aj v robení dobrých skutkov. Môžeme využívať rôzne formy dobrovoľníctva. Samozrejme prispieť sa dá aj finančne, ale odporúčam, aby ste sa s tým cítili konformne. Ako správne vnímam nezabúdať aj na seba, darovať toľko, aby vám nechýbalo. Pri vymýšľaní dobrých skutkov rozhodne nechýba kreativita. A piatým dôvodom na dobročinnosť je práve rozvoj kreativity. Preto je skvelé, ak večer pred spaním určíme 10 vecí, ktoré budeme zajtra robiť. Prečo si tam nevložiť aj kreatívny nápad na dobrý skutok? Predstavte si samého seba, ako večer ležíte na posteli a uvažujete Hmm, čo dobré by som zajtra spravil? Jasné, dobré veci robíme už len vtedy, keď vykonávame zodpovedne svoju prácu či štúdium. Lenže za to dostaneme odmenu napríklad vo forme výplaty alebo ohodnotenia. Mám na mysli dobročinnosť, ktorá je nezištná a vyplatou je za ňu dobrý pocit. Áno, aj vedľajšie produkty dobročinnosti, o ktorých som dnes hovorila. Rozvinutá seba dôvera, radosť, pokoj, hrdosť. Aby ste mali rozvinutú aj kreativitu, môžete vymýšľať nápady ako pomôcť. Kľudne aj teraz pri počúvaní potulky. Kreativita má fázy od preparácie, čiže prípravy, až po verifikáciu, teda overenie nápadu. Preto nezúfajte, ak na kreatívnu myšlienku neprídete hneď. Dôležitá je inkubácia. Kedy sa explicitne nezaoberáme riešením, ale implicitne na ňom pracujeme. V našej psychike pomaly dozrieva nápad, čo sa nazýva inšpirácia. Možno vás teraz niečo inšpirovalo a vymysleli ste nápady na dobré skutky. Ak však nie, nevadí. Fázy kreativity sa môžu prelínať, ehm, najskôr môže byť príprava, potom dlho inkubujete až na záver príde inšpirácia, lenže sa zase vrátite k nejakým iným činnostiam, opäť môžete inkubovať a potom opäť nejaká inšpirácia. Takto nazhromaždíte množstvo nápadov a na záver ich ešte overíte vo verifikácii. To znamená, že ich naozaj budete praktizovať a uvidíte, ako vám tie dobré skutky vyšli. Možno ste práve vymysleli dva nápady na dobré skutky. Pôjdete robiť niečo iné a zrazu dostanete ďalší nápad. Prajem vám kreativity fúru, no nechoďte hlavou proti múru. Dobré skutky sa nemajú robiť na silu. Od toho je odvodený aj pojem dobrovoľníctvo. Vykonávať dobro z vlastnej vôle. Ak som vám dnes poskytla dosť dôvodov, aby ste sa preň rozhodli, budem rada. Navyše, Mám overené, že jeden dobrý skutok denne pôsobí pre nás psychohygienicky a zároveň niekomu pomôže. Či už v organizovanej forme, alebo neformálnejšie, že pomôžete niekomu. A nebude to nikde zaznamenané, len to urobíte, pretože je to dobré. Existuje viac foriem aj podľa toho, či robíte dobrovoľníctvo sami, alebo s niekým, prípadne či opakujete pravidelne tú istú dobročinnosť alebo si vymýšľate nové a nové kreatívne nápady. Povzbudzujem skúsiť to aj vás. Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle.